Men øh, jeg synes, vi skal starte med at snakke om de DM'er, der har været, der jo endelig kom i gang i sæsonen her efter coronakrisen. Og det første rigtige DM, der var, det var... DM'en. På? Det var på Sjælland. Og I var begge to et år at løbe. Ja. Det og øh, Eskild, vil du lige hurtigt runde op? Hvad var det for noget? Jo, men det var øh, det mellem, øh, og det var øh, ret intensivt løb øh, i en ret fin skov. Jeg havde ikke været der før. Jeg tror, det var en af de færreste udover til svildefolkene, der måske havde rigtig havde været der. Og det er jo faktisk den skyldte grund til, at vi har taget Agnes med hende i dag. Fordi det er, vi troede lidt, at det her det var i Jerodes hjemmebandskov, men det, i vildheden så er det din så skov. Så er det min, Agnes. ja. Græsted Akkerbol, simpelthen. Ja. Hvad synes du om det? Jamen altså, øh, normalt vil jeg sige, at det var en, en virkelig elendig skov. Eller sådan, den har gode partier, men så har den også de der forfærdelige nordsjællandske partier, som man bare ikke gider rode sig ud i. Så forventningerne, de var rimelig meget i bunden inden ja, det startede. altså det vil jeg faktisk sige, fordi ja. vi har en masse små skrove omkring sådan noget Valbyhegn og sådan andre skove, som også bare er virkelig træls. Og jeg havde virkelig, det er jo langt siden jeg har været derude sidst, men jeg har da været der et par gange mere end Eskild i hvert fald. Øh... Det er måske også derfor, vi ikke kommer der så tit. Har den sådan <laughs> lidt dårlig ryg over i lokalområdet? Nej, den har ikke dårligt ryg. Der er mange skove derovre, der har dårligere ryg, <laughs> men, øh, men den, altså det, ja... Jeg var i hvert fald spændt, da jeg hørte, at det var der, der skulle være det her mellem. Hvordan så. synes du så, det var, da du kom ud? Virkelig fint, virkelig godt. Jeg synes, at, øh, jeg synes faktisk, at de havde udnyttet skoven på en god måde. Øh, banelæggeren havde gjort skoven fed. Øh, ja. Hvordan gik løbet? Jamen, det gik fint. Altså, det var min første, det var min første senior konkurrence. Øh, ja, og jeg var faktisk øh, jeg var rimelig nervøs. Jeg havde haft en lidt dårlig øh, hvad hedder det øh, optag til jeg var startet på studie og øh, var blevet sådan lidt småsyg lige op til øh, og var faktisk inde og coronatestes kort tid inden og sådan det var negativ men øh, ja, så jeg var lidt nervøs og så tænkte bare pyt det er mellem, jeg skal bare fokus på teknikken og så kommer farten bare hvis den er der så det var faktisk bare det jeg gjorde og så lavede jeg en fejl og så var det først derefter at jeg sådan midt på banen på st- 12 eller 14, tror jeg, laver en fejl, og så er det faktisk først der, jeg begynder at tænke på tempoet. Øhm, og så laver jeg flere små fejl efterfølgende, fordi jeg lige pludselig tænker, at jeg skal til at løbe hurtigt, og glemmer lidt det der fokus, jeg havde med bare teknikken i fokus. Øhm, men det gik faktisk øh, overraskende godt. Jeg var meget overrasket over, hvor jeg kunne ende henne på resultatlisten med sådan et løb. Så jeg var godt tilfreds. Ja, ja. og det endte jo med en tredjeplads. Det gjorde det, ja. ja. Det var så, øh... så der var du jo uden medalje, eller du har ligesom vundet medalje i alle de løb, du har løbet i seniorklassen på det tidspunkt. Ja, det havde jeg. Det var en god statistik at ja, starte, starte det hele op med. Så må man næsten aldrig starte på et løb <laughs> <Nej>. igen. <laughs> det var så det. Nu, du siger selv, at det er første gang, at du skulle løbe i DM i seniorklassen. Ja. Var det noget, du sådan tænkte meget over, eller var det bare sådan en naturlig udvikling? Altså, det er jo en naturlig udvikling, men jeg tænkte meget over det. Eller sådan, man vil gerne, jeg vil gerne gøre et godt indtryk. Jeg vil gerne vise mig selv fra min bedste side. Øh, og også håbet om, at der ikke var så langt. Altså, jeg var bange for, at man ville ende langt bag. Så man hører tit om, at det der spring fra junior til senior, det er, at man sådan virkelig skal, skal prøve at kæmpe sig igennem. Fordi det er svært. Troede, det, er, ja, det er svært. Men, <laughs> Tror du nu? <laughs> men nu ja, ej, så jeg var nervøs. Jeg var da virkelig nervøs. For jeg kan da huske, at jeg var sådan... 
hvis første posten går godt, så skal jeg, så skal jeg sgu nok komme igennem det, men hvis det ikke går godt, så... Øh, så bliver det en lang tur. Så bliver det en rigtig lang tur. Bare spørge Bjørn Sederberg ja. her i 20 klassen. <laughs> Han havde ja. det problem. Ja. Ja. Nu øh, når du er op her, hvad, hvad, hvem er det? Så skal du op og løbe med nogen, dem du måske har set lidt op til. Ja, Er det, det nogle bestemte løbere, du sådan har set op til, da du var junior? Jamen, altså... De fleste af dem, altså jeg er jo fascineret af de fleste af dem, der er ældre end mig, øh, og prøver at samle lidt, ja, lidt gode tips og tricks fra dem. Jeg kan lige klapse på ryggen ud, hvis man ja. løber dem i 40 eller 50. Ja, kæmpe fan. Øh, nej, nej, men, men, men de store kanoner i dag med 21 er de fleste, øh, som jeg er inspireret af, og vil gerne være lige så god som dem, der klarer sig godt på diverse VM. Ja, det må være lidt fedt at have stået i går på podiet med Emma Klingenberg, for eksempel. Ja, ja, altså, jo, jo, der er, altså, det er jo mega fedt at få mm. lov til det, og få, ja, mulighed for det. Ja. Skal vi snakke lidt om resultaterne? Det kan vi godt. Det. Og du det kan vi jo hovedet, det er jo din autistiske superheltekraft. Ja, og det er ikke, fordi jeg fremhæver min egen, <laughs> <laughs> min egen præstationer. Øh, nej, men det var det ikke, det var Mie, der blev nummer to. Mia blev nummer to, ja, ja. og øh, Cecilie vandt. Ja. Jeps. Og hun vandt jo. Hun har jo så lavet hat Hun vandt jo så det hele. Ja. Ja, hun hun har været ret suveræn her efter coronakrisen. Ja, det har hun. Og virkelig, øh, jeg har virkelig, virkelig meget respekt for det op, og Cecilie, fordi jeg ved, at hun har kæmpet med mange forskellige små skavanker, og alligevel så kommer hun altid tilbage og er mega stærk, og også tit stærkere, end hun var før, hun ja. har haft de der perioder. Så hende har jeg også sindssygt meget respekt for, og virkelig imponeret. Det virker som, Cecilia er ret god til at komme tilbage efter skader, og ret hurtigt komme op yeah. på et højt niveau igen. Ja, det Men, synes jeg virkelig også. Jeg synes også, når man følger Cecilia, det virker som om, hun er utrolig disciplineret, og ja. de der skadesperioder træner hun jo lige så hårdt, hvis ikke hårdere, end, mm. end når hun ikke er skadet. Ikke? Ja. Æ, altså, hun arbejder hårdt for det, og det giver jo så også resultater. Jeg øh, var jo så uheldig, eller heldig, det ved jeg ikke, men at komme ud lige bagefter hende i går på, øh, på en asfaltvej, som vi skulle løbe en kilometer på, og kunne se, at jeg lige knap kunne hente hende. Altså, det var... Klart, at du blev hurtigst på banen. Ja. Det var, at du kunne se, hvor hurtigt det skulle ja, gå. Og, og jeg hentede hende måske 5-10 sekunder på en kilometer, og så prøvede jeg at sætte hende, men det kunne jeg så ikke. Så det var ikke så godt. Ja. Så det går jo stærkt. Ja. Hun var nok også favorit til at tage den medalje. Ja. Når Maja ikke er der. Jeg... Maja var jo på startlisten. Ja. Øhm, det har hun jo været alle gange. Ja, alle tre gange. Nogle gange. Og alle tre gange har jeg været... Altså, før det, jeg kan huske på det der mellem, der tænkte jeg før, okay, hvis jeg virkelig rammer dagen, så kan jeg sgu godt komme i den der top 3 der. Ja. Indtil jeg så, at Maja, hun var på startlisten, så tænkte jeg bare, okay, super, fint, top 4 på en god dag. Mm. Jeg tog det, du synes, øh, at sige, at hvis jeg virkelig rammer dagen, så kan jeg godt slå Maja. Jeg godt slå Maja. Ej, sådan var det desværre ikke, og, og, og det har jeg, sådan har jeg tænkt alle tre gange. Ja. Måske lige på sprinten, men... <laughs> men du, sige, du har jo faktisk slået sig Maja på alle de DM-monologer, du har aldrig blevet slået af Maja i DM21. Man skal huske ja, på alle de der ting her i starten, når man ikke gør så meget. Ja. <laughs> ja. Mia, hun blev nummer to. Er det forventeligt? Ja. Mia er jo virkelig normalt, har jo virkelig højt niveau. Jeg tror, der blev lavet lidt fejl i damklassen på de sidste poster. Der var, jeg tror faktisk, at Mia var tæt på at vinde, tror jeg. Det må jeg ikke hænge op på, men jeg tror, det var ret tæt indtil der blev bummet lidt på, på det ja, sidste på posten. Ja, på det havde vi en, en rimelig tæt fight, i hvert fald. Ja. Øh, så blev jeg lidt junior-træt, ja. tror jeg. Og ja, så du bummede også jeg, til sidst. Ja. 
så mister jeg jo bare tid. Og jeg tror også, at de, jeg tror også, at Miri har tabt Så du lå jo faktisk det. måske til at kæmpe med om endnu højere op? Ja. ja. Det var jeg, ja. Det var jeg. Måske lidt. Hvad med, at du rykker op sammen med nogle andre juniorer? Mm-hmm. For eksempel Ida, som I har jo kæmpet rigtig meget, da I var juniorer. Ja. Både sådan kæmpet sammen, når der har været stafet, ja. fordi I løb samme klub, <laughs> men også mod hinanden jo hver gang. I, I har ligesom delt som at være bedst, kan man måske næsten sige, i ja. årgangen. Ja, det er faktisk sjovt med Ida, fordi vi har, lige netop mig og Ida har jo været ens på sindssygt mange punkter, og det var sjovt, fordi vi har engang været inde hos Gitte Karlshøj og fået lavet en screening af vores krop. Og der var det bare, vi var, altså, vi var fuldstændig man til, og man kunne også se, at jamen, så havde vi lidt, øh, vi overstrakt vores albulede og vores knæled en lille bitte smule, og det var lige præcis det samme, vi gjorde på sådan... Øh, og det var, jeg tænker også bare, at det har været lidt en... Ja, det ved jeg ikke. Et efterspil af, at vi har trænet så meget sammen, fordi lige netop mig og Ida har jo trænet sammen, siden vi var 13-14 år. Ja, så... Øh, har I så også sådan haft næsten samme træningsplan da, ja, de og sidste det har... junior? Ja, altså... Øh, ej, måske mere, da vi var lidt yngre, faktisk. Øh, men vi har også trænet stort set det samme. Og det har Annika så også været med på. Vi ja. har været sådan lidt... Øh, det er jo blandinerne fra Nordsjælland. <laughs> og vi, ja. er jo, vi er jo lidt en, en trio. Øh, og har trænet, trænet sindssygt meget sammen. Vi har haft et, et sindssygt godt træningsfællesskab over på, øh, på Nordsjælland, mens vi har gået i gymnasiet sammen. Ja. Hvis nu jeg tvinger dig, hvad er så forskellen? Hvor er det, du lige er lidt bedre end i det øbro? Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan... Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg er bedre end hende. Så det er bare held, de gange, du vinder? Nu har hun jo ikke været der, de gange, hvor jeg har været, øh, været god her og nu. Så øh, <laughs> det kan jeg ikke måle. Det er et Er der noget, hvor du tænker, at hun er lige lidt bedre end dig på noget? Er der noget, hvor du tænker, ah, eller er I kloner? Jeg tror faktisk, jeg, jeg er på kanten til at sige, at vi er kloner. Fordi så kommer jeg til at tænke på, ej, så kan det, det kan godt være, at hun er måske bedre end mig til at komme ud af døren. Men det er hun bare ikke. <laughs> altså, så der er sådan... Ja. Jeg tror faktisk bare, at vi er kloner. Vi er i hvert fald på kanten til kloner. Og det vil Gitte Karlshøj helt, altså, helt klart også ikke genkendende til. Jeg, jeg har tit tænkt sådan, at I der måske var lidt mere jojo-agtige. Det kan gå lidt bedre, men det kan også gå lidt dårligere. Det svinger mere, hvor du er sådan mere stabil. Ja, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det, ved jeg. det er lang tid siden, at Ida har været der, fordi hun har været skadet det sidste års tid. Det var faktisk det mellem sidste år, hvor hun blev skadet med hendes fod. Lige nu der går min hukommelse ikke længere. Nej, <laughs> jeg kan heller ikke tænke så langt tilbage. Øh, men altså jeg kan da godt sige det er jo bare at... en opfordring til Ida til ligesom at komme ud af skabet ja, og vise ja. at hun lige er lidt bedre end dig <laughs> ja men hun er hun... der det ved jeg ja, dem sprint uh, var hun der vel ja ja der kom hun da op til mig ja. øh, så vi kunne lægge der sammen ja. der fik ja. lov til at løbe sammen det var ja. jo godt så det var dejligt ja så kan vi måske tage uh, resultatet dem sprint du, du, for... nej for du vil godt have lov at snakke om herrerne jamen vi kunne lige tage damerne først nej nu snakker vi dem okay. mellem først dem mellem først ja her er en typisk der fik du lov at løbe jeg fik lov at løbe. Jeg fik lov til at få pryl. Det er blevet sådan et gennemgående koncept, og det er fuldstændig undervurderet dig i den her podcast. Det glemmer dine resultater. Så du må hellere sige, hvordan det gik. Øh, jamen, det gik jo ikke bedre eller værre, end at Jacob Hedsen, han jo vandt det hele. Stak afsted med... Ja. Ja. Og Emil Øbrug nummer to. Ja. Ret tæt på. 13 sekunder. Det er jo faktisk også blevet sådan et, bare et koncept her i efteråret. De, de to. Ja, og jeg er jo... Altså, begge to er jo, har jo rykket sig virkelig meget... Ja de sidste 
Ja, under coronatiden vil jeg faktisk sige. Mm. Øh, så de løber jo sindssygt stærkt. Ja. Så der var ikke nogen, der kunne følge med der. Så blev jeg selv nummer tre. Men der var, øh, der var lige lidt for langt op. Ja. Var det langt ned bag til os? Nej, jeg tror, at Djurhus var 15-20 sekunder efter kun. Ja. Men han, han, øh, han løber ikke helt så hurtigt, som han gjorde for... Øh, for et par år siden, heldigvis. I hvert fald ikke, når det bliver langt, skal vi finde ud af senere. Ej, vi lå, øh, jeg tror faktisk meget, at Johus havde nærmest identisk tid, inden de sidste løbestræk, lige til øh, en mod mål. Så det var det, der gjorde, at jeg lige fik ham. Havde det været teknisk hele vejen, så øh, kan det godt være, at han havde slået mig. Kunne du have gjort noget for at komme helt op og få guld? Det var vi jo øh, mange her på podcasten, der forventede, at du ville kunne efter de træningsopfolk. Kunne have løbet hurtigere? Nej, faktisk så lå, jeg tror efter... 25 minutter af banen lå mig og Emil og Edsen helt identisk i tid. Og så bummer jeg så et minut på en post, næsten en minut, 50 sekunder. Og så efter det, så, så laver jeg lige en lille svej ekstra. Og så løber vi samme tid på sidste sløjfe også. Så jeg havde jo muligheden, men Edsen bummede også et minut på en post. Så, så hvis han også kunne trække bum fra, så ville han jo stadigvæk have slået med et minut. Så, så sådan kan man jo ikke helt regne. Bumfri tider. Ja, det, det havde, havde jeg ikke bummet overhovedet. Ja. <laughs> og havde han bummet ekstra, ja, så havde det noget der. Så havde og, noget der ja. Det der er måske lidt over til, at hvis vi skal snakke lidt om banen, jeg synes faktisk, at det synes man, det er en rigtig god mellemdistance banen. Det, det blev virkelig afgjort på, at folk bummede. Nogle gange ja. på Nordsjælland, hvis man vælger et lidt lettere terræn med god sigt, så bliver det tit meget jævnt, fordi at alle folk, det er til at vi tit dagen i spring, synes jeg. Ja. Altså er der en mellemdistance, hvor det, det bliver meget tæt, fordi at det nok er lidt let. Ja. Og, og, og let, og det, det er ikke så mange vejvalg og det er let at se ind i posten når man når ja, er undervægtation om foråret det, og det, det bliver og, meget hurtigt og, og, og skoven skiller sig jo lidt fra Gribskov og de andre ved at være lidt mere tæt og der var nogle ja, nogle ret øh, tunge partier hvor man virkelig skulle kæmpe igennem øh, noget grøn skov og nogle brumbærkræfter øh, så hvis du vælger forkert vejvalg så, så, får du, så bliver du straffet i det terræn der ja. Jeg synes, det synes mig, at banlægningen bare havde gået efter at lægge de her poster inde i området, hvor det ville være dårlig ja. sigt. Og det er ikke nødvendigvis jeg... i det grønne, det kunne også være sted, hvor der ligesom var åben skov med en grønne klatter. Ja. Altså, det synes mig, det var dårlig sigt, hver gang der var en post næsten. Ja, men ja, jeg var virkelig rose. Det var Tim, der havde, havde lavet banen, Tim Falk Weber. Rose for faktisk at ture og lægge poster inde i det tætte. Det er jo sådan noget, man nogle gange som banlægger måske er lidt øh, nervøs for, om man rent faktisk skal gøre det. I hvert fald den evige diskussion ude i på vestkysten, om man må lægge poster ind i, <laughs> inde i, øh, i fyrekrattet. Øh. Men det synes jeg er fedt, at man gør, og tør gøre, så længe det er reelt, og, øh, og det synes jeg, det var. Der er jo nok heller ikke noget i den skov, der er så tæt som ude i Vestland. Nej, det, <laughs> det tror jeg faktisk, der var nogle brumbærkrat. Var du nede og kravle på knæ? <laughs> ja, det, det var jeg faktisk et, et enkelt sted. Ja. ja, men det var min egen skyld, tror jeg. <laughs> ja, hvis man falder i brumbær, så det gælder det ikke. <laughs> Nej. Øhm. Jamen også en anden ting, jeg lagde mærke til banen, det var, at der var sådan en god variation i både stræklængde og også hvilken retning stræklængde. Der var mange retningsskift på banen, og jeg ja. tænker, uden jeg havde løbet, så tænkte jeg bare, at det så fedt ud. Det var, det var en, en rigtig mellemstangsbane. Jamen det var, det var specielt på den måde, at, at der var mange poster, rigtig mange poster. Øhm, og det var mange steder, hvor man ligesom, du var tvunget i sådan nogle korridorer, fordi du ikke kunne løbe det i det tætteste. Så det blev jo næsten sådan lidt en labyrintfølelse, at man løb i en labyrint i, i 35 minutter. Ja. Øh, og så kom man så ud i det åbne der til sidst ja. og kunne, kunne begynde at løbe lidt hurtigt og så der er faktisk en del bummede også ikke? Øh, inklusive mig selv øh, men det var en mærkelig følelse det der med at man skulle være så fokuseret inde i labyrinten der i, 
i lang tid. Og måske også en bane, hvor det er svært at få sådan en feel-good-følelse. Der må være ja. rigtig mange stræk, hvor man tænker, fuck, det, det var hurtigere, hvis jeg havde taget svag venstrebue i stedet for svag højrebue. Ja, for mig personligt var det, det var dårligt selvtillid i, i ja, 35 minutter. Det var det. Jeg ved ikke, om du tænkte det samme, Agnes. Mm, måske ikke lige dårlig selvfølgelig i 35 minutter, men jeg havde da også nogle minutter, hvor jeg i hvert fald tænkte, det havde det bare kun 30 minutter, så. Ja, ja, så. <laughs> og inden starter efter, hvor du Ej, jeg kan godt ikke genkende det til det. Det kan jeg da. Så, ja. Stor, stor succes med banen umiddelbart. Det er altid, jeg synes, det er tit en udfordring med de der mellemdistancebaner, at der er, der er to ting, som jeg synes, man tit bliver fristet af. Det er enten at komme til at lave mange små korte stræk, og i hvert fald i dansk træning, så har jeg sådan en holdning til, at hvis det bliver under 200 meter langt, så er det næsten sådan, at det er for let. Ja. Fordi at man, så hvis man får en rigtig ret hundrede posten, så er man over i den næste. Ja, det er jo det. Er det. Men, og, og tit tror jeg, at man som banelægger bliver luret lidt af, at man vil godt have det, også ser pænt ud på kortet. Du vil ikke have for skarpe vinkler. Nej. Så sætter man en ekstra post ind for at, ligesom, at, at bløde det lidt op rent visuelt også. Ja. Og sådan, der var et, et par af de poster, men jeg synes kun på vores bane måske en enkelt eller to, ikke noget der. Det er ikke sådan et skæmmende. Så det andet, det kan være, at man, det er sådan lidt ivrig med, at man vil have alt det gode ud af skoven. Ja, det jeg synes, altså, og det, går, det kommer vi nok tilbage til, men det går igen på alle de tre dæmmer, der har været, at banen blev jo lige vundet på 38 minutter i vores klasse i hvert fald. Så måske for de bedste tre, fire minutter for lang, og det mærker man bare ekstra meget, hvis man er i en af de næstbedste løber, fordi tre minutter længere for Jakob Edelsen, det bliver jo ikke bare tre minutter længere, hvis man er... Det er ni minutter længere for Jonas Munde, og så, Jonas Munde, ja, ja, sig, <laughs> så for nogen, så, så bliver det jo en, en rigtig lang øh, bane, som nok nærmere bliver langdistance, men med mange poster. Ja, øh, langdistancefølelsen lidt, ikke? Så, det er med postpluk. Ja, så, så, bliver det, så bliver det en lang tur. Så jeg synes, man ja, kan godt tænke på, på de næstbedste <laughs> en gang imellem. Så, så egentlig kunne man godt have skåret banen... Øh, inden den sidste sløjfe, øh, og så havde vindertiden måske været 33 minutter eller 34. Øh. Det er måske lidt sådan generelt råd at stille mod den lave ende af forventet vindertid ja, på danske mesterskaber. Ja, vi er bare ikke så gode. Nej, det er jo lidt... Når <laughs> vi er gode, tænker, hvis, men, man, hvis man, man har så, så mange, at der er kvalifikation til at komme i finale, ja. så kan man måske godt gå efter lidt den høje ende, men jeg har bare aldrig hørt nogen i elitekassen brokse over, at det var for kort. Nej, jo, det, det, men det, det er de færreste, der brokker sig over den på kort. Der er rimelig mange, der brokker sig, når den er for lang. Ja. Eller i hvert fald, hvis, hvis ikke bare de allerbedste skal have fornemmelsen, at der er noget, der både hedder lang og mellem, Nej. så kan det nok være meget fint. Ja, det er det. Ja, og jeg tror, det var det samme i dameklassen. Den også bare blev lige ja, ja, til det den lidt lang. Det den. Ja. Men jeg tror også, det snyder i den her skov, fordi at lidt på grund af banelægningen, måske også på grund af årstiden, men at den er formentlig langsom lige nu med den banelægning, med så mange poster og sving, og så alle posterne står inde i området med dårlig sigt og dårlig ja. løberhed, så, så bliver kilometertiden væsentligt langsommere, end hvis man har lagt banen på en mere åben måde. Ja. Men det kan man jo godt glemme som banelægger. Eller man kan godt nogle gange kaste lidt væk det der med, at hvordan løber man her, og hvordan er, altså, hvordan er fremkommeligheden. Ja. Og så kigger man kun på længden. Ja, ja, ja. Fordi længden på papiret var jo ikke Nej, det Fordi ikke at man tænker Åh oh, shit, det her det er fem minutter for langt eller Men sådan. jeg tror også at nu har jeg, også, jeg har selv lagt nogle baner en gang imellem at Man bliver hurtigt fristet til At bruge alt ja. på kortet mm. det, det er jo lidt synd at udlade Et godt område ikke? Jo, det er rigtigt og, og så bliver man sådan lidt for jui ja. Lige nu derovre Man skal også lige rundt en tur derovre <laughs> ja, <præcis. laughs> ja. men, men jeg synes det var en fed bane Det var en, ja. det var 
det var en helt ny form for mellemdistance nærmest, det der med, at man skulle være så fokuseret. Det var næsten som at løbe. Altså, man oplever det tit i, i både i, i nordisk strenge, synes jeg, men også i, hvis du løber i Frankrig eller andre steder, hvor der er mange detaljer, hvor man hele tiden er fokuseret. I Danmark ja. får man sjældent den følelse. Ja. Men det var lidt den, den der følelse af hele tiden at skulle orientere. Det er i hvert fald for mig. Mellemdistancefølelsen. Ja, den er jo tit svært at få i Danmark. Du kan få den ud i klitterringerne, men ellers så er det tit svært. Det kan også bare være, at jeg var rigtig dårlig. Træt. Lad os runde det mellem af med det. Vi skal ikke snakke om juniorklasserne. Hvis du kan huske stillingen. Jeg kan huske, der var nogen, der løb godt. Ja. Jeg kan huske, uh, Annika vandt i dem ja, 20. det gjorde hun. Var det det, vi blev enige om? Jo, den har jeg styr på. Ja. Eller, ja. ja Annie så... har jeg styr på. <laughs> ja, ja, ja. Den tredje klon. Ja, og her, og her, 20, her 20 var vel uh, Andreas Bok. Kan vi ikke passe? Han, jo. Uh, han vandt. Jo. Ja. Fordi, uh, ja, jo, det er rigtigt, det var... Det var Bok, der vandt der. Ja. I her 20 har vi den her, der ligesom er blevet den klassiske kamp mellem ham og Søren yeah. Bølum. De kæmper ja. jo på alt. Ja. Det kan også være en 3000 meter test. Og ja, ja. ja, der har de i hvert fald kørt den anden lidt ja. højt, ja. lidt for højt op. Og så også lidt i hang med Kasper Fosser, der også og, løber. Og det nye er jo i, i Tour de France Manager. Ja. <laughs> ja. Det er også en blodig duel. Jeg ved ikke, om de kører sådan et pointsystem, så de har en, ligesom deres egen World Cup. Nej, de ligger i hvert fald de ligger lige ved siden af hinanden i, i, i alt i den der konkurrence. Der, så jeg. jeg tror, det er meget sund konkurrence. Ja. Jeg, synes, det er lidt, jeg vil godt have set dem til juni i år. Jeg synes, ja. de har et ja, godt højt niveau. Det kunne være sjovt at se. Ja, øhm, det har de. Det ser desværre ud til, at der ikke rigtig bliver noget af det. Nej, det bliver der ikke så meget af. Ja. Vi håber på mindre corona næste år. Ja. Lad os øh, hoppe videre til sprinten. Og øh, Agnes, har du ikke lyst til at snakke en masse om sprinten? <laughs> jo, en masse om sprinten. Øh. Lad os øh, starte med, hvor foregik det hen, Eskild? Ja, det ved jeg knap nok. Jeg, jeg sad, jo, jeg sad faktisk og så det live streaming. Det har vi heller ikke nævnt på, men mellem var jeg også streamet. Det kan vi også lige op på, ja. Jeg har så også lidt af mellem øh, i efter, altså en efterfølgende den der YouTube-sending. Det er virkelig fint. Jeg synes faktisk utrolig imponerende, hvad to mand og et par kameraer i skoven og ja, jeg man kan gøre. Jeg er virkelig imponeret over, at de har fået de der resultater ind over ja. overlæge. Det, øh... Og live-resultater det hele, det kørte bare øh, og de har bygget, de har ligesom lavet sådan en god dramaturgi på en eller anden måde, de her få punkter på, på banen, man fulgte med, men det passede godt, og man fulgte de samme løber lidt igennem. Og, ja. ja, rigtig godt. Stærkt. Nice lavet. Ja. Men, ja, ja. men sprinten, der sad jeg og så i YouTube-sendingen. Noget af den i hvert fald. Der var også Tull Frank. Det skærmen. Ja, jeg tror, det var Tull Frank. <laughs> en eller anden skærm. Ja. Og øh, det var i Hillerød. Mm. Eller i udkanten af Hillerød. Ja. ja. Og klassisk Hillerød sprintering. Umiddelbart, ja, men de her boligområder, det virker som om, at der er helt vildt mange af dem i hele året. Jeg synes, eller, ja. Det er nok også fordi, at jeg tænker hele året som hele Nordsjælland. Men det er tit, at der <laughs> både er til i Spring Ej, og til det, og så er der så er der, der, er der, mange, hele året. Ja, der er ja. mange af de der små øh, vilde områder. Så er der jo Hillerød Centrum. Ja. Det er jo også mega fedt at løbe sprint i, men så hele vejen rundt omkring Hillerød Centrum, der er der jo små boligområder, som ja. der er så kort i. Ja, altså der er vel op på en fire. Ja, Ja. Har, de ligesom, ja. har de ligesom sat det sammen? Som, en, som et kan stort. Kan det hele sig sammen? Det har ikke sådan helt det overhovedet. Tror jeg, det, det tror jeg, det jeg godt, det kan. Næsten kunne, ja. Ja. Det tror jeg faktisk, ja, det kan. det tror jeg også, at det kan. Det har det de nok gjort. Det må jeg invitere til uofficielt DM Ultralangsprint. Ja. <laughs> man kunne også lave en afdeling i Aarhus efterhånden. Der er godt Men nok det er jo ja, ø- urban, 
Urban Sprints ja. middle noget af det findes. Ja, det, det har jeg løbet en gang. Det er jo det der London City Cup, som jo er sådan nogle ja. timelange baner. Så man kunne lave Hillerød City Cup. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer, men... Der er, der er et ude i København, hvad, oh, hvad det ja, hedder, ja. cityorienteringsløbet. Ja. Det, det, det er jo 5, 8 og 10 måske, tror jeg. Så løber man ind ja. i centrum jo, også, og ja, ja. ind til rundes ja, ja. Ja, ja. Men altså, sprintkort er jo ikke, det er ikke sådan en rigtig sprintkort. Nej, det er jo lidt ærgerligt. Og det er jo lavet til, at folk i København kan få lov til også at løbe. Ja. løbe. Det er så sådan definitionen, der står det jo skrevet, hvor det står med, med bogstaver. Ja. Ja. Ja, jeg, synes, det, jeg tror godt, det kan noget af det der med rigtig lange sprintløb også. Jeg, jeg tror virkelig til sidst, så hvis man er træt, hvis du løbet jeg prøvede, 60 minutter, jeg løb og så kommer der i den lange stræk, der bare er en kilometer gennem by. Ja, jeg løb ind i sådan en, en virkelig teknisk italiensk, øh, syditaliensk by. Ja. ja, det var kun 10 kilometer, men det var øh, intenst. Det var det. Og det er ja, det. Jeg, det er lang tid at løbe ja, sprint, så altså, sprint er jo intenst nok, ja. og så ja. bare lige at skulle gøre det, det fire gange så lang tid, som man ja. plejer. Til gengæld kan det godt være, at det bliver for oplejret til defensiv vejvalg. Det er jo tit sådan i sprint, du kan altid finde et eller andet defensivt vejvalg. Du ved, at det er 5 sekunder for langsomt, men det er meget let teknisk. Ja. Og hvis man løber 60 minutter, så kan det godt være, at det kan betale sig hele tiden at tage de der defensive. Det er men jeg ved det ikke. Nej. Der var øh, i hvert fald nogen, der ikke løb defensivt. Dem, der vandt. Ja. De var øh, offensive fra start til slut. Ja, de... I begge elite- eller seniorklassen, der var det jo faktisk føringen nærmest, nærmest fra start. Ikke helt, fordi i dameklassen var der en lille overraskelse. Ja. Der var jo en Cecilie Andersen, som blev nummer to. Hun kunne så ikke tage medalje, fordi hun ikke løber for en dansk klub. Men hun startede faktisk ud med at føre de første par poster. Og, og løb flot resten af benen. Og du kender hende lidt, Agnes. Jamen, altså hun er jo... Øh... Hun er jo lidt øh, deres øh, lille agent, deres lille slange over fra øh, Storbritannien, <laughs> fordi altså, rygterne går på, at hun faktisk godt forstår, og måske snakker hun faktisk, måske har jeg faktisk snakket dansk med hende engang, øh, men øh, hun har været til nogle, jeg tror det er Jack, jeg tror det må være Jack, Jack ja. Ja. Øh, at hun har været på øh, Storbritanniens hold, mm. og hun kan sagtens løbe rigtig hurtigt, men det er jo også over i Storbritannien løber de en masse af de der krossløb øh, og sådan noget især. Ja. Så der er ret mange hurtige løbere på øh, Storbritanniens hold. Mm. Jamen det er, ja. hun kommer jo ind, hun er 30 sekunder efter, øh, vil ja. jeg jo ved, tidligere ved verdensmester Cecilia <laughs> ja, og nummer 7 syv, ja. syv på individuelle ja. sprint. Og det, ja. det er jo ikke sådan lige hvem som helst, bare lige kun at være et halvt minutter på en lang sprint. På en lang sprint, som, som ja, som havde en del løb til at starte med. Øh, ja. Så spændende. Men ja, vi har jo snakket om Cecilie, der bare vandt det hele. Rimelig øh, men ikke uforventet, at hun vinder den. Nej, sprinten, hun har været rigtig god i sprint. Det har hun. Ja. Det, man kan undersøge over, hvor er Amanda henne? Jamen, hun er jo stadigvæk lidt skadet. Men hun er på vej op igen. Er hun ikke ja, det har hun. hun løber noget, men er stadigvæk... Øh, hun er ikke helt, løber ikke så meget. Jeg tror faktisk, øh, ja, det går lidt op og ned, så vidt jeg ved, ja. med løb. Så en anden, der kunne udfordre, det var så nok dig, Agnes, man kunne tænkt, <laughs> eller så kunne man have tænkt Ida. Jeg, jeg tænker lidt, at Ida Øbo, ja. hun er lidt mere sprint, end du det er. Er, er det også, rigtigt? Det er faktisk, jo, øh, der kommer triven jo ind igen. Ja. Vi har jo snakket om, at hvis vi skulle tage en distance øh, til det foregående junior-VM, så Ida, du tager bare sprinten, Annie, du tager bare langdistancen, og så øh, Agnes, hun tager, jeg tager bare mellemdistancen. Så, <laughs> ja, det er meget så godt, jeg det tror også selv, at hun ser sig lidt mere som, som en sprinter, sprint. end... Ja. Øh, end jeg i hvert fald gør. Ja. 
Men hvem tog så sølvmedaljen, når nu ikke Cecilia? Det gjorde hun kunne Ida af og vi. Ja. ja. Nemlig. Og hun er jo ligesom mig, første års senior. Ja. Nemlig. Braver ind på den store scene ja. her. <laughs> og hun er en, der har rykket sig. Hun er faktisk også ret, eller hende er også imponeret af, hun har rykket sig helt sindssygt meget. Og det der er der faktisk flere eksempler på, hvor at de kommer og kommer med på øh, juniorlandsholdet, eller nu øh, den store landsholdstrup, og så rykker de sig bare fuldstændig sindssygt. Ja. Øh, Lotte, Yahoo ja, vi er jo også et godt eksempel på det, og hele den der er øh, vi Christiansen-familie ja. har jo gjort det. Ja, øh, ja rygtet går på, at Ida hun havde løbet virkelig stærkt i løbet af hele sommeren på, ja. og på jeres træningslejr og så videre. Det har hun også. Det har hun virkelig også. Men jeg tror også, det er, det er sådan en lille kado til det landsholdsarbejde, der bliver lavet i Danmark, at vi har ikke været den største bredde, hvis vi sammenligner os med de andre skandinaviske lande, men til gengæld, så virker det som om, vi er ret gode til at tage dem, vi har, og så presse maksimalt ud af dem. Og så er vi gode til dem, der som både er svenske og danske, <laughs> ja, og så får vi den til at blive og dem, som er norske og danske. Ja, så nu mangler vi jo lige hende der, Cecilie, ja, som er har britisk. Ja. Så lige for hende med os. Der er også en dansk-tysk... Øh, ja, der er også en svejser, der kan dansk, men ja. jeg tror altså ikke, at personen har dansk past. Jo, men ja, det er rigtigt, for ja. de sutter, og de... Ja, de kan også ja, snakke dansk. Ja. De snakker dansk. Ja. Det, 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 de kan hurtigt få et dansk Det kan hurtigt få det. Det tager kun 7-8 år, ja, men ja, det kan man ja. godt nå, inden man er helt ude af senior. Det er da også en god familie at få til Danmark. Det er, ja, det er gode. Ja. 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 Masser af potentiale, der ligger ja. derude. Venter, øh, guldgruber, der venter på at blive høstet. <laughs> og øh, på tredjepladsen, bronzemedalje. Det var jo en stjerne. Tidligere verdensstjerne, ikke? Emma Klingenberg. Ja, altså teknisk set fjerdeplads, men altså treer i verdensmesterskabet. Ja, hun vandt ja. ikke? Ja, ja. Ja, ja. Tidligere verdensmester, Emma Klingenberg, ja. øh, har ellers været lidt svag i formen her, synes jeg, i forhold til, hvad hun plejer at være. Jamen, det sagde hun jo også. Jeg hørte... Mor-effekten har ikke ramt hende, eller ramt hende, sagde... eller hun synes, den går, den effekt. <laughs> Jamen, hun sagde i interviewet i går efter langdistancen, det kan vi jo godt sige, nu hun, det har jeg sagt allerede, hun, der vandt hun jo også medalje. Ja. At, øh, at hun var også at hun kunne godt mærke at hun, hun har været lidt langt efter på de sidste øh, løb så hun var egentlig lidt overrasket da hun vandt øh, medalje der på lang ja. at, at hun vandt medaljen ikke? Øh, så måske hun hun faktisk har fundet at hun skal til at træne lidt for at blive ved med at lave sådan en comeback ja der er flere der godt kunne lave comeback <laughs> mange der kunne lave comeback ja, ja. men er imponerende at hun bliver ved med at, at være med i toppen det synes jeg ja, hun er lidt, lidt trænet tror jeg ja. jeg tror ikke der skal så meget til før hun lige får fart igen men det er nok det hun faktisk har været lidt nedover her, ja. at hun faktisk har trænet lidt, men at det ikke er ligesom... Det, ikke, uh... men hun det, har det der to, bare... to gange løb om ugen, det har ikke været nok. Det er ikke nok. Men hun har jo konkurrencehovedet, og når først hun får kort i hånden, så, så løber hun jo stærkt. Ja. Hun finder posterne, og, og ja, det går hurtigt, selvom ja. hun måske ikke synes, det er lige så hurtigt, som det plejer at være. Herklassen, samme med et eller to år, som det var dagen før. Ja. Edsen vandt igen. Ret suverænt. Halv ja, minut. Jeg vil næsten have spået Emil en bedre chance på sprinten, end på mellem. Ja. Han øh, var vist okay med, indtil det, der kom et par poster, hvor han smed noget tid. Øh, det var noget med nogle niveauforskelle. Han smed et halvt minut, tror jeg. Og, og kunne have måske, jeg tror, han havde nok ikke helt været med om guldet, men det har været meget tæt, hvis han ikke havde smidt tid der. Ja. Så er meget tæt på igen. Og på øh, tredjepladsen, det var meget positivt. Rasmus Møller Jes. Ja. Ikke helt Jongern længere. Stadig lidt. Var han første år han... sidste år? <laughs> ja, det Eller to år siden? Nej, det, det, det er han var første år sidste år. Han er andet års senior nu. Så hans første seniormedalje, så vidt jeg ved. Og det er jo det er godt. Det er godt, ja. ja. Uh, han bor jo i 
Ups, i, i Sverige lige nord for Stockholm, ja. han løber for Ukoliné. Ja, så vi ser ham ikke sådan til dagligt, men han plejer at være ret god til at komme til DM'erne. Ja. Han var, i, han var lidt med en over julelandsholdet, da han var juni, men jeg synes, det er ligesom, det er, som om han begyndte at træne mere på. Ja, han, han er jo rykkes, rykkes sig rigtig så meget. Og han har jo endda haft et, et lidt udfordrende sommer her, tror jeg ikke, ikke har været helt optimalt træningsmæssigt, så jeg, jeg tror egentlig, han har en del mere... Øh, Ja, han har, han har været nede med noget lunge, et eller andet ja. betændelse. Så han, som, øh, der er endnu mere vent fra øh, unge Møller Jes. Det tror jeg også godt, man kan regne med. Ja, han løber stærkt. Ja, det gør han. Det gør han. Juniorklasserne. Ja. Her 20, den blev vundet af Linus. Her er vi, Christiansson. Det, som jo øh, Jeppe Rød har kaldt den længe. Ja. Han bliver ved med at komme hjem fordi det landsholds samler lige sige Linus, han, han er fandme god <laughs> ja. Så det, vi får lidt inside information er, derfra Jeg ved ikke om det er det samme du oplever Agnes når du er på landsholds Og øh, dame 20 I dame juniorklassen Hvem var det der vandt der Agnes? Det gjorde Marlen Foran Lotte Ja hun er vi Yep. Jeg er Vi har styr på alle Jeg husker, som om, at det var ret tæt mellem de to. Jeg tror, det var ikke meget mere end 10 sekunder. Nej, det, det var nok lige over 10 sekunder. På trods af, at det faktisk var en lang bane. Ja, så, det, var, det var tæt. Det var flot løbet af Lotte, som måske yeah. heller ikke er sat som mest på sprint. Nej. Ja. Nej. Og så øh, din klon, Annika, kommer ind på tredje klon, eller ja. min anden klon, er det så. Ja. Tror du, hun er tilfreds med det? Ja, nej, uh, det ved jeg ikke. Hun er heller ikke den store sprinter. Faktisk, det er næsten lige før, jeg vil sige, at hun er mindre sprinter end mig. For ellers så vil jeg jo stå sådan på sidelinjen og tænke, at Annika, hun vil rigtig gerne vinde. Hun er sådan en person, der godt vil vinde. Også. Så hun er nok ikke tilfreds med at blive nummer tre, fordi jeg sådan bare udenbart tænker. Nej, men, men det men tror hvad, jeg Du tror ikke, at Marlene er typen, der gerne vil vinde? Nå, nå, men nu spurgte jeg bare, om vi tænkte, om Annika var tilfreds. Åh oh, ja, det er rigtigt. Nej, men der er jo ingen, der er tilfreds med at blive nummer tre. Hvis jeg var nummer tre i weekenden, det havde da været udmærket. <laughs> I, øh, eller Agnes, du løb banen ja. Og Eskel, du kiggede på banen Hvad var det for noget? Øh, jamen, jeg synes det så ud til at være en, øh, en ret fin sprint øh, Det var lidt øh, den her banelægger, øh, som hedder Mas. Jeg er ret sikker på Mas K. Larsen Han... Øh, jeg tror godt, han kan lide de her øh, sådan lave de der højre øh, venstrevejevalg og er ret god til det. Han finder nogen, ud af nogle sådan varianter, hvor det er svært at se, hvad der egentlig er det hurtigste. Og han, øh, øh, han er ret skarp på det der sprintbanelægning. Så jeg synes, det ser ud som om, det var en, en, øh, en ret fed sprint. Øh, nu er jeg, ikke, jeg er ikke selv så god til sprinter, så jeg ved egentlig ikke helt, hvad der er en god sprint. Men øh, jeg synes, det, det er jo sådan nogle generelle ting med sprint, der gør, at det er godt. Og det er, at der for langt de fleste træk er et vejvalg. Ja. Fordi det er det, der er afgørende. Det, det er ikke, hvis du kan løbe lige på, at der kun er et vejvalg, så det, synes jeg, hvis det så skal så bliver være sådan et gennemførsel, den er svær, så er det næsten altid, fordi man ikke kan læse kortet. Ja, i Danmark, <laughs> det er rigtigt. Fordi at vejen er så stor. Men han havde lavet nogle stræk, hvor det var sådan noget med nogle forskellige passager over en vej, hvor man enten skulle løbe lidt, lidt hen og lidt op og op en trappe og tilbage og... Så det var sådan virkelig svært ud fra kortet at vurdere egentlig. Man skulle være ret dygtig for at vurdere, hvad der var kortest. Det synes jeg faktisk, det er sådan en generel ting for sprint. Hvis man kan lave noget, hvor der på vejvalgene er sådan, at man skal løbe nærmest baglæns, ja. så er det super svært at vurdere, hvor langt det er. Præcis. Men det var ikke, ikke sådan, at det var for meget, eller at det blev umuligt. Det synes jeg ikke. Jeg synes, især den første del af banen så, så virkelig fint ud. Var det også dit indtryk, du ved, Agnes? 
Du siger ikke så meget, at vi er heller rigtig nemme, for det Du havde ikke en god dag. Nej, altså... Jo, jeg kan da godt se, at det har været en, en rigtig fin... Jeg synes også, at det var udfordrende, faktisk. Det er måske også derfor, at jeg er endt, hvor jeg er endt. Men øh, jeg synes også, det var vildt udfordrende. Øh, største delen af det. Øh, og ja... Det tror jeg egentlig bare, at, at den kommentar... Det var lidt for svært. Ej, jeg vil ikke sige, at det var for svært. Jeg tror bare for mig, var det bare... Jeg kunne bare mærke i startboksen, at øh, det blev sgu ikke min dag. Og så vender jeg kortet, og jeg... Ser de to vejevalder, så tager jeg det dårligt, og så vidste jeg ligesom godt, hvad klokken havde slået. Øh, ja, så jeg synes faktisk, altså jeg synes, det var en god sprint. Jeg synes, der var mange vejevalgsmuligheder. Eller sådan, mange vejevalg. Det med, at man sådan ligesom har en dårlig dag, og, eller at man løber dårligt på det første strik, og så, så bliver det ikke til noget. Er det sådan, har du tit det, at du sådan føler, om dagen kan være god eller dårlig, eller er det noget, du kan mærke i forvejen, eller hvordan tænker du omkring det? For det er meget forskelligt. Ja, altså det skal man ikke lægge ud over sin løb. Øh, er i hvert fald den teori, jeg har. Man kan godt stå og have dårlige ben, men stadig lave et godt resultat. Øh, og selvom man har en dårlig følelse, kan man jo også sagtens gennemføre et godt løb. Jeg tror også bare, at lige den dag havde det været lidt en kollision af flere forskellige ting. Fordi så havde jeg, øh, havde jeg dagen inden løbet mig selv øh, godt og grundigt ud, tror jeg. Og så med min, min optakt med en lidt hård uge så vidste jeg godt, at min krop måske bare ikke var klar på at gøre det, det jeg gerne ville have den til. Så jeg synes ikke, man skal lade det altså, gøre som mig, eller det påvirke. Det er i hvert fald en forkert indstilling at have. Ikke nødvendigvis, men der kan også, man kan også tit snakke om, en god eller dårlig dag. Synes du, at det, det, eller tror du, at det, om man har en god eller dårlig dag, er det noget, der sidder oppe i hovedet, eller er det mere sådan en fysiologisk ting i kroppen? Der kan være stor forskel på, hvordan man synes, det er. Jeg tror måske, at det er en god blanding, fordi øh, man kan godt have en dårlig, dårlig dag i benene, men man kan med også have en dårlig dag i hovedet, og den i hovedet kan altså sagtens gå ned og gøre benene dårlige også. Så jeg tror godt, at det kan være en god blanding, faktisk. Jeg tror ikke, det er sådan, så er det det ene, så er det det andet. Det tror jeg er meget rigtigt. Altså for, for mig personligt er det sådan, at hvis jeg er en hård træningsperiode, så øh, er det klart, at jeg kan have en dårlig dag i benene. Altså, så, så er der ligesom ingen tvivl om, at det er benene, der er dårlige. Men op til et, et løb, som man har restitueret op til, sådan noget, så tror jeg, det er sjældent, at jeg har en dårlig dag i benene, så er det tit hovedet, der ligesom øh, er problemet. Øh, så jeg tror, hvis man har restitueret ordentligt, så tror jeg øh, hovedsageligt, at det er hovedet, der, der, der bliver problemet. Men man kan selvfølgelig også have, have en dårlig dag fysisk. Jeg, jeg, jeg synes det er sjovt fordi at ja, da jeg træner meget der tænkte jeg meget at så kroppen kunne være nede en dag og så, så var der ikke noget at skyde med men præcis den samme følelse som jeg før ville have tilskrevet at det var kroppen der havde en dårlig dag den har jeg rigtig tit hvis jeg har været hårdt på arbejde og jeg, jeg har ikke lavet ja. noget men det er præcis den samme følelse jeg kroppen, så jeg bliver sådan mere og mere på at det er sgu nok et eller andet, der sidder oppe i hovedet eller ja. at det bliver selvfølgelig en kropslig ting, men det er ikke sikkert, at det er fordi, at det er fysisk hårdt, eller at energiniveauet i, i, i benene er dårligt, eller sådan noget. Det er mere sådan et, et mentalt men, energiniveau. Men hvis men du er ude og løbe intervaller øh, hver dag i en uge, så tror jeg den sidste dag, så, så vil benene også øh, ja, give op. Ja, men det er helt klart, at man kan det jo. være tung af benene på en anden måde, men det er bare ja. sjovt, at sådan en fornemmelse, jeg til, tidligere har tilskrevet om det, ja. fordi jeg har trænet hårdt. Der, der tror jeg ikke, at det har været den fysiske træning, der har været hård. Det har været, fordi jeg har været mentalt træt. Man kender det jo, eller jeg kender det i hvert fald, når jeg kommer ud fra en eksamen, mm. og har siddet til en skriftlig eksamen, for eksempel. Ja. Og så skal jeg ud og prøve at løbe en tur. Man kan være fuldstændig drænet. Ja. 
mens man jo virkelig bare har siddet ned i, i 4-5 timer og, ikke, og spist masser og det er virkelig som om det er sådan en kropslig ting ja. men, men det er det, altså hovedet er jo også bare en kæmpe del af kroppen men, men man har bare fornemmelsen af at det er et eller andet der er galt nede i musklen ja. og jeg tror rigtig tit det sidder et andet sted og det er ikke sådan for at fornægte det jeg tror ikke man kan tænke sig ud af det og at jeg tror Nej. ikke, man har en dårlig dag, fordi man er svag mentalt på den måde. Men jeg tror bare, man skal ikke undervurdere, hvor meget det dræner, hvis man har brugt hovedet meget. Det, det, har, det, det betyder meget. Helt klart. Og det kan man jo også mærke på en bane med mange poster, eller den lang bane, at, at du har tænkt undervejs. Men det er jo ikke kun det at løbe, der kræver energi. Det er jo også det at bruge hovedet. Så det dræner jo. Det, det kan man jo mærke. Det er også, man laver jo tit fejl sidst på banerne. Det er, en ting er jo selvfølgelig, at man har løbet langt, og man bliver træt på den måde. Jeg tror også, at det, man har brugt hovedet meget, og ja, det, det kræver energi. Jeg tror bare også, det, det er bare noget, man tit ikke tænker på. Ja. I hvert fald som yngre løber måske. Jeg tænker, det er nok, man opværer med tiden, men at den der tid, hvor man ikke træner, ja. der må man rigtig godt bare stene og lave ingenting. Ja. Ja, man behøver sikkert have for mange projekter, og man... For meget. Man skal ikke have for mange hjerne i den. Altså det, det med at være, være oplagt og god, det er ikke kun, hvor meget du har trænet, og at du har holdt pause med din træning, lige inden du skal løbe og sådan noget. Det er også, at du ikke har lavet noget som helst. Mm. At kede dig. Jeg tror, det er rigtig sundt at kede sig. Ja, men der er så også nogen, der ikke kan klare det der. At kede sig. Mm. Men, og for nogen tror jeg, det kan være fint nok at have, have lavet et eller andet op til. Men det skal selvfølgelig ikke være noget, der kræver for meget energi. Men, men så tror jeg, det bliver mere sådan en psykologisk ting, at det med, at man ja. holder sig i gang med at lave lidt, det gør, at man ikke bliver nervøs. Eller ja, man det tror jeg rigtigt. For tiden til at gå ja. og... Så der, der skal man måske man er siddet, lære, lære og... at kede sig, eller lære at lave ingenting, ja. fordi at man så kan så er hovedet mere fristende. Eller sådan et eller andet, det tror jeg, der er jeg noget hen der. Og sidde og strikke, eller sidde og... Øh, ja. ja, et eller andet den stil, det tror jeg er okay. Ja, ja. ja jamen, det tror jeg også. Ja. Men... Øh, Bortset for det. Nej, men nu så snakker vi Så nu kommer vi tilbage i det med banen. Ja, det var, det var fordi, det var noget, vi snakkede om lidt, at, at på, på øh, det her mellem, der var jo også lidt der med, at man kunne måske godt have begrænset sig en lille smule, ikke? til sidst på, på, på banen. Og det samme, synes jeg, gør sig en lille smule gældende øh, til DM Sprint. Nu løb jeg ikke selv, men øh, for det første var banen lidt, de var lidt lange også øh, på, på sprinten. Lige et minut eller to for lange. Og, og det er ikke noget, der gør noget for de bedste løbere, de klarer fint nok at løbe 16,5 i stedet for 14,5 minutter. Men for dem, som bliver nummer 12, 13, 14, så betyder det, at de løber måske 20-22 minutter, og så bliver det en rigtig lang sprint. Så der synes jeg godt, at man kunne cut lidt. Og så var der jo den her post oppe på et andet niveau, og det havde de jo skrevet om i instruktionen, hvis man havde læst den på forhånd og forklaret, hvordan det hang sammen. Og synes jeg egentlig, at de har forklaret det fint nok, og det var tegnet på den bedst mulige måde. Men, men jeg tror, det er sådan noget, der holder mig lidt fra løb sprint tit, at det bliver en lille smule tilfældigt. Fordi det ikke helt kan tegnes ordentligt på kortet, og der findes ikke en ordentlig postdefinition for det. Og, og vi så også, at der var nogen, der tabte ret meget tid på det. Og måske også nogle medaljer, der faktisk røg på, på den her post. Hvor jeg igen synes, man måske bare kunne begrænse sig og så sige, okay, vi, vi for den der post, og så, så det, ja, det er ærgerligt, det kunne være fedt, men, men så må det blive sådan. Ja, det er sådan, også ting, jeg har med sprint, at det er tit, at du på kort, altså, ude i terræn, kan du lave et eller andet, hvor du kan bare se for dig, at det her, det bliver helt vildt fedt, ja. fordi der er flere niveauer, og man kan lave alt muligt, og jeg synes, det er super fedt, at forsøge at tegne det, og bruge det til mindre løb, som ikke er, er store ja. nationale mesterskaber, fordi det er helt vildt sjovt at løbe på. Ja. 
Men det bliver bare så let, at, at der kommer problemer ud af det, hvis man bruger ja. det til et mesterskab, fordi at vores kortnorm er simpelthen ikke lavet til at lave noget forskellige lag. Nej, det og det ikke. samme, hvis passagerne bliver alt for små, at ja, det er helt vildt fedt orienteringsløb, mm. men det er jo, du, hvis ikke man kan tegne det, så det er fair, så kan man ikke bruge det til et mesterskab, men jeg synes, man skal tegne det alligevel, og så bruge det til alt muligt andet. Ja, det er det. Men, men igen forstår jeg virkelig godt banelæggerne, hvad de har tænkt, at det er virkelig fedt det her, og man har svært ved at begrænse sig. Ja. Det, man vil så gerne lige bruge det hele, ikke? Og det, ja, og det, det tror jeg, vi kommer tilbage til også med langdistancen her, når vi skal snakke om den. Det virker som om, det er sådan lidt gennemgående. Det er måske også fordi, vi da ikke har været orienteringsløb i lang tid. Nu, man nu skal vi, vi på alt det sjovt. Nu skal vi have det hele. Ja. <laughs> Champagnebaner. Ja, når vi endnu har holdt pause et halvt år, så kan vi godt lige lave baner lidt ekstra lange, ja. så man får alt det. Jeg klager ikke, men, men det tror jeg, der er andre, der gør. Jeg tror også, inde i hovedet, lige med sprint og distancen, så er der rigtig mange, der har den af fornemmelsen af, at den skal vare et kvarter. Ja. Men det er jo lidt max af, hvad den skal være, og det, jeg synes rigtig er tit på sprinten, at den bliver lang. Ja. Den, det er meget sjældent, den er 12 minutter, ja, det, er det er aldrig, at den er under. Nej. Og Nej. Jeg, så husker spændende som om, at det er 12-15 minutter. Det er 12-15, ja. Jeg synes også, 12 er nok i den korte ende, men jeg, jeg, jeg synes, de fedeste sprinter er, altså det kommer meget ind på terrænet. Jeg synes, men 14, de fedeste sprinter er, hvor terrænet er godt. Ja, men og så 14, 15 minutter gør mig, det synes jeg er okay. Det synes jeg. Jeg synes, man skal satse på at prøve at lave dem kortere. Så bliver det virkelig en forskel. Men det er jo ja. et af mine kæpheste, det der med, at der skal virkelig der skal være, være forskel, forskel på, distancer. på distancerne. Men jeg synes alligevel, en, at sprint og mellemdistance adskiller sig meget i forvejen. Ja. Øh, fordi den ene er i en by. Nogle vil nok sige, at, at sprint og mellem adskiller sig mere end sprint og lang. Fordi at ja, sprint, lang, er lang. sprint er meget løbsbetonet. Hvor at mellem er sådan det er en anden ordteknik end sprint. Ej, det, tror jeg, det tror jeg, den sidder du selv med det der. Men det, ja. det, det er min egen teori. Ja, det er, det er min egen teori. Okay. Men øh, skal vi ikke... Vi... Tiden løber. Ja, tiden løber. Lad os øh, snakke lige om kort vende. Det er langt, der lige har været her i weekenden. Det var i, i går. Ja, jeg forsøgte at sidde og følge med og snakke om det. Og øh, I løb. Det gjorde vi. Og Agnes, løb du var øh, fandme in the mix. Det var sjovt ja, ja. at se. Hvordan ja. var dit løb? Jamen, altså, det var... Udmærket. Altså, jeg har snakket lidt om det der trælse, at man godt kan have et fint løb, men en, en træls, hvad hedder det, fornemmelse, og det var der mange, der kom i mål med jo, øh, og havde sådan lidt øv. Øh, det var da ikke lige helt den, den fede følelse, man havde derude. Men det er jo gået øh, meget godt. Jeg laver øh, nogle fejl, taber blandt andet lidt meget til post 20, hvor jeg bare ikke kommer langt nok ned. Øh, og i starten taber jeg også lidt på to, hvor jeg har svært ved at komme ind på 1-15.000, hvor jeg virkelig lige skal sådan, gud, jeg skal langt hen på den her skrænd, før den ligesom er, tager mig selv lige at stoppe op flere gange, uden at, jeg ved godt, jeg ikke er der, hvor jeg skal være, men, men kommer ligesom derhen. Øh, ja. Øh, vidste ikke, hvordan mit tempo var i forhold til de andre, så tænkte jeg ikke, at det var noget i nærheden, fordi at, øh, jeg har en eller anden <laughs> idé om, at de andre de løber så vanvittigt hurtigt, øh, og jeg så det kan være med der. Du har virkelig haft stor respekt for ja. det her med at komme op i seniorklassen. <laughs> ja, ja, det har jeg. Så jeg løb bare og havde lidt, øh, lidt mit eget, og henter så Ida af og vi, øh, og det hjalp lige lidt på min, min selvtillid, tror jeg. Så fik jeg lige hakket lidt mig selv op, og så løb vi egentlig og battlede lidt, øh, lidt pingpong, To lidt forskellige vejevalg, og jeg synes, det var mega fedt at have hende. Vi løb nogenlunde samme tempo, og kunne netop gøre det der, hvor vi tog hver vores vejevalg, og ligesom så, hvad der var hurtigst. Så lidt analyse undervejs. 
Øhm, Krigerskov. Øh, og ja, en lidt lang bane, men, øh, <laughs> men det var øh, det var, det var så fint. Det er sjovt, du nævnte der med selvtillid, at du får selvtillid, at du indhenter Ida. Fordi da vi snakkede lidt før, vi begyndte at indspille her, du siger faktisk, at først, da du ser Ida, så det første, du tænker, det er, at du har sprunget et eller andet over, siden du kan ja, indhente. Ja, ja, jeg tænkte, jeg nåede lige at tænke, oh shit, den der par syv, har jeg, gud, har jeg været der? Og så var jeg alligevel sådan, ej, okay, okay, det, det har jeg, det har jeg. Og så var jeg sådan, så, øh, så må hun jo have lavet en kæmpe fejl, eller sådan noget, og så var jeg alligevel, men så har jeg jo ikke lavet nogen fejl. Nej. Det er ikke nogen større fejl, i hvert fald. Øh, men ja. jeg tror, det er typisk for mange løber, at det første, man tænker, det er, altså, ja. sådan, hvis det går godt, så er det fuck, så er det, fordi jeg har gjort et eller andet, der er helt forkert. Man, man er jeg havde, slet, til altså, jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle se hende. Jeg havde tænkt, at, øh, at mig og Ida, jeg tror, vi løber ret godt op med hinanden lige for tiden, hvis at hun, øh, hun løber fejlfrit. Så jeg havde, altså, jeg havde slet ikke skænket tanken om, at jeg skulle ud og hente nogen som helst overhovedet. Altså, jeg havde håbet, at jeg kunne hente min storsøster, og så vi kunne løbe i et lille tog. Men, øh, men hun vrikkede desværre, så det blev ikke... Øh, det, blev, det, det, blev det, ikke det fik ikke, ikke engang lov til. Vi kan se på tiderne derude, at du jo øh, løber stort set fuldstændig op med Cecilia på den her lejningsdagelse. Ja. Hvad tænker du om det? Fedt. Øh, det, er en, altså, det er en anden fed... Øh, det giver en helt anden fed fornemmelse i hvert fald, synes jeg. Øh, Ja, og så igen det der med, at det er mit første senior, jeg regner slet ikke med. Jeg havde tænkt, at det her år skulle være sådan et lidt chappet år, hvor man lige skulle kende sin plads i det nye. Øh, og nu træner jeg, jeg begyndt, jeg har flyttet her til Aarhus, og træner faktisk med Cecilie til dagligt. Øh, og hun løber, altså hun løber hurtigere end mig. Øh, jeg tror, hun har haft en lidt... Ja, hun havde ikke haft verdens bedste dag, men det er jo mega fedt at se, at jeg kan løbe op med hende i terræn en gang imellem. Så det er, jeg virkelig, det er jeg virkelig glad for. Hvordan ligger I på intervallerne, når I løber det? Jamen, der er hun, der er hun hurtigere end mig. Øh, klart. Men, øh... Jamen, jeg havde været med på nogle af de intervaller, det er ikke... Du, du, du løber jo hurtigt, ja, ja. ret hurtigt. Det er, ikke, det er jo ikke jeg skal bare... flere... Nej. Så skal jeg klappe dig selv lidt mere på skulderen. Agnes Bjerg, om vi siger et eller andet, så er det Jeg kan ikke komme med hende rundt øh, på et helt... Altså hvis nu vi løber 6 gange 1000 eller sådan Jeg kan ikke ligge i hendes tempo alle 6 gange, men Nej. jeg kan jo godt komme med i starten. Øh, men, men der er Tue så lidt hård og siger, at øh, ej, du skal løbe dit eget, fordi at... Øh, i starten, der kan jeg godt have masser af energi. Jeg kan sagtens løbe med hende på de første 3-4 stykker, og så de 5-4 eller 4-5 bliver så bare noget, noget bras. Men, øh... Det er også nok vigtigt at understrege, at de intervaller i løber, det er jo tit sådan nogle tærskelintervaller, hvor man egentlig ja, ja. har mere at skyde med, ja. men, men hele øvelsen er jo ikke, <laughs> og det er jo ikke en konkurrence, Nej, man skal det, løbe det, det niveau, der ja, passer det, til, virkelig. hvad man selv er i, så det er måske ikke det bedste sted at gå og sammenligne til mig, Nej, men man det, kan jo ikke lade være med det lige, Ej, det, det er i hvert fald svært ikke at gøre det. Men det er da et kæmpe skulderklap, at du ligesom kunne hænge med der, og at det, man kan jo sige, at den forskel, der er til sidst, det, det jo, bliver jo nærmest lidt afgjort af, at der er et stræk, hvor der er måske er lidt uklarhed omkring reglerne om, hvad man lige kan gøre, hvor at, at Cecilie ikke følger en tilsyneladende tunge passage, men, og hvor du så følger den, og det, det er jo det, der er afgørende i tiden til sidst. Yeah. Ja, for Cecilie vinder med 30-35 sekunder for, for en dag, så det er jo virkelig tæt. Og på det stræk slår hun som to minutter, men du har nok cirka et minutspunkt, og det er jo sådan noget, yeah, synes yeah. frem og tilbage, men, men yeah. din fart i løbet af løbet har jo været helt på højde med Cecilia, yeah. så i hvert fald det er jo et kæmpe skulderklapper at få med videre. Ja, det er jeg virkelig øh, stolt over. Det ja. har jeg ikke regnet med. Så, øh, 
Så der er blod på tanden. Ja, masser af blod på tanden. Ja, ja det er Og fedt. Som jeg har nævnt et par gange, tredjepladsen, Emma Klingenberg. Jeps. Igen. Igen. Good old. Ja. Og hun var jo selv lidt overrasket. Så hørte man interviewet. Ja. Men øh, jeg var ikke så overrasket. Hun er jo... Og, og det mindede jo... Terrænet mindede jo lidt om øh, Sydfyn, hvor øh, Emma, hun... Øh, hun startede sin orienteringskarriere. <laughs> jeg tror, det passede hende meget godt. Vi, det, jeg elsker, at hver gang vi snakker Brumberg, så skal vi altid lige snakke om... Ja. <laughs> Ej, det, jeg vil jo sige, at det var jo en blanding af, af Krængerup øh, og så sådan en, en østjysk kopieret skov. Det var ja. sådan de to ting, som jeg sammen. Jeg var ikke ude så meget af det, men jeg synes det faktisk, det ligner rigtig meget med Selsborg. Det er bare... Uh, jeg var mest uh, en hængst Du var den gode... <laughs> jeg var den gode ende. <laughs> Ej, jeg, for mig, jeg synes personligt, det var rigtig fedt terræn. Det var, jeg var også ret forberedt på, hvordan det ville blive. Jeg synes, det var fedt. Det var kriger. Det var... Ja, jeg kan godt lide, når DM'erne går i terræn, som faktisk skiller noget. Jeg synes, da vi havde det mellem i, i, i dag i, øh, ved Vejle for et par år siden, i, øh, der snart arrangerede, hvor det også var sådan et tungt, tæt, diffust område, det synes jeg også var fedt. Men det er jo meget personligt. Jeg tror, der er nogen, der synes, det er fedt at løbe i Gribskov også. Det er det også, men... Men det, det bliver nogle gange lidt fornemt, at øh, her i det her terræn, der ser man altså, øh, hvis, hvis man bummer og har en dårlig dag, så er man 10 minutter efter. Ja, man skal ikke, man skal godt nok kæmpe på for at være med. Ja. Og det, det gælder begge de to skovdistancer, der har været. Det er sådan noget terræn, ja. hvor at du først begynder at synes, det er lidt synd for dig selv, eller at ja. du har dårlig selvtillid, så bliver det hele tiden, så på hver strik, så tænker du, at du har gjort det forkert. Ja. Fordi det er aldrig sådan, at, at det er lækkert. Nej, på den måde, at du bare har fedt godt flow hele vejen igennem, og du, det er bare gået i smut. Sådan er det ikke, og sådan er det ikke for nogen lige meget, hvilket vejvalg du tager. Og det er svært hele tiden at sige til sig selv, at selvom man synes, at det var fandme en dårlig trasé, så var det nok ringere på den anden vejvalg. Fordi man tænker sådan, så meget, jeg kan ikke have så meget held, at jeg hele tiden har ramt det bedste. Nej, det er det. Og i her 21-klassen, Edsen, Jakob Edsen, foran Høbro, foran Emil Høbro, foran Eskild ja. Det var jo kopi af... Trion. Ja, og igen var det Emil og, og Jakob, som lå tæt, og så lige hul ned til mig, som ja, lige, lige foran Rico. Ja. Heilskov, som lavede flot comeback efter at have været skadet. Ja. Men du var godt med i starten, Næskel. Så blev du ramt af træthed. Ja, men jeg tror faktisk ikke engang, det var så meget træthed. Det var... Øh, det var mere fejl, faktisk. Jeg synes, jeg løb meget det samme tempo. Men jeg tror, at Emil og Edelsen faktisk løb hurtigere end mig fra start, men at de lavede nogle fejl på den første runde. Tror jeg faktisk også. De havde en del bump på ja. den første del inden den første passage af Arena, hvor du nok har løbet lidt mere jævnt hele vejen igennem løbet. Ja, jeg tror, det, jeg tror, det er det, der har gjort, at jeg var med til at starte med. Der var også flere Rico var med til at starte med, og Mads Gav var med til at starte med. Ja. Så vi var flere der den første time. Men så var det, så var det jo anden time, der, der afgjorde det. Og <laughs> Ja, jeg lavede en del fejl, og det ved jeg, der var andre, der gjorde. Og så øh, tror jeg, alle gik kold den sidste sløjfe. Øh, selv Jakob Edsen gik kold, og, og Emil Løbo gik også kold, og alle gik kold. Men det var, den var jo en overvejs lige til den lange side af en lang distancebane, ja, både var her og dem siden. Ja, det, det kan man sige. Og, og det er jo så, nu har vi snakket om, <laughs> om, om at begrænse på både mellem og sprint, at det, det var jo måske også øh, her, et, man skulle sådan lige have vurderet, om man nu skulle rundt i alle krone af skoven. Jeg tror, det er flere fint. gange. Det ja, flere gange. Ja. Jeg synes igen, jeg synes faktisk, det var en ret fin bane. Jeg synes, det var, det var fint varierende, og der var et langstræk. Det var en svær skov at lave rigtig langstræk, men yeah. der var et langstræk, og der var et par vejvalg på det. 
Jeg vil jo godt tænke mig lige snart lidt om skovvalget, fordi jeg synes, karakteren af skoven lavede faktisk op til, det var meget Leinestein-sejt, man kunne faktisk lave nogle fede vejvalgstræk, specielt i den store klump af skov, der var, fordi ja. stierne gik meget krøllet, og der blev det også lykkedes med at lave nogle ret udslagsgivende vejvalg. Ja. Men så det, at den klump af skoven er lidt for lille, fordi så bliver man tvunget op i den lidt mere tynde del af skoven, der ja. måske ikke er så velegnet til langdistance, fordi at hvis du laver et langdistræk, så bliver det højere venstre på den store sti. Ja. Ja. Jeg, jeg tror, at øh, hvis jeg havde været banelægger, havde jeg nok valgt at lægge starten helt op nordpå. Ja, så man løber den lange del igennem først, så man, den smalle del. Jamen, så man kun har fået den smalle del én gang. Ja. Det tror jeg havde, havde gjort noget, fordi det var lidt, måske lidt meget at komme igennem to gange. Øh, men det var... Ja, så kortet lidt af længden. Og så altså, ja, der er jeg... til den korte side. Ja, jeg synes, banen, hvis banen havde været 15-20 minutter kortere, ja. så havde det jo været, været fint. Ja, det blev jo lidt langt. Også fordi man har forberedt sig på at løbe halvanden time, måske en time og 40. Ja. Men jeg kiggede på uret efter 20 minutter allerede, og kunne se, okay, jeg har løbet 35 per kilometer. Ja. Hvis jeg ganger det op med, det bliver nok en 19 kilometer i løbslængde, så, ja. så er jeg ude i, i hvert fald en time og 45, og så bliver det nok langsommere efterhånden. Ikke? Ja, ja, ja. Så der valgte jeg allerede at sætte tempoet lidt ned. Ja. Det bliver en lang tur for mange. Det er svært at ramme de her tider. Ja, det er det. Og det er jo heller ikke sådan, det skal jo ikke være en eksakt videnskab. Det skal jo... Det er derfor, man har et spænd. Ja. ja. Jeg synes også bare... Altså 17 i mine, mine ører lyder også altså bare lidt langt. Ja, jeg tror... Langt, så allerede ja. der, der tænker jeg, at der burde være en underlæse. Ja. I forhold til VM, så er det ja. ikke vildt langt. Nej, Og der er ikke særlig mange højdemeter på den. Nej, der var alligevel 560. Ja, men det er ikke voldsomt af en herrelangdistance. Det, det er sådan en moderat højdemeter, og det er en sådan moderat men, længde også. Men det er jo... Men terrænet er tungere og langsommere, ja. end hvad man lige skulle forestille sig en løbeskov. Og, og jeg tror jo, hvis, hvis du havde spurgt en her 21 løber, øh, vis banen på forhånd, så havde ja. de jo godt kunne se, okay, den, den bliver lang, øh, for lang. Men det er jo svært som banelægger, hvis du egentlig ikke rigtig har noget forhold til, øh, hvor hurtigt løber de... Øh, og hvor langt skal banen være. Så kigger du på banen sidste år, jamen, så passer længden jo nok meget godt. Øh, ja. der var det, men det var et helt andet terræn. Så. Det, det er svært at gætte. Ja, det er det. Også fordi bredden er jo ikke så stor, at OK Syd lige kan tage deres her 21 løber, der normalt ligger i, øh, oppe i elitefeltet, og så de lige kan sende to ud og se, hvordan, hvor hurtigt løber man i det her. Nej. Det er jo ikke sådan, man bare lige kan finde en, der kan... Og juniorklassen skal vi lige hurtigt sige, vinderen i dame 20, Annika. Annika. Og i her 20, der fik Søren Netrane endelig sin sejr. Jeg tror, han, den havde han ventet på. Jeg tror også, han fører manager spillet der. Ja. ja. Så han har måske to sejre. Han, nej, men den han fører ikke manager. Den har ikke afgjort endnu. Nej, <laughs> der vil jeg sige, jeg ligger jo lige bag de to younguns. Ja, ja. Og Ødum, der. ja, der vil jeg så sige, at du bliver faktisk slået af to juniorer. Ja, det er ikke så godt. Der, men... Man kan vinde den på forskellige måder. <laughs> det er ikke ja. Og øh, skal vi lige nævne Elias... Hænge yeah. Krogskov blev nummer 3. Yeah. Ja. Andreas Bok blev nummer 2. Men Elias, det synes jeg også var... Øh, jeg synes ikke, det var resten. Jeg har øh, stor tiltro til ham. Men øh, fedt, at han kom op yeah. på, på bolig. Rigtig fedt. Så øh, det var de DM'er, der har været. Ja. Yeah. Jeg har ikke mere at sige til dem. Jo, Nej. og det har jeg så alligevel, fordi jeg synes, det er ret fedt, at der har været det her TV-produktion. Og vi har nævnt det lidt. Ja. Øh, og øh, jeg synes bare, at øh, det håber jeg, der kommer med. Jeg synes, det er sjovt. Det er det. Det er, det er fedt. Øh, det skal selvfølgelig laves jeg synes det sjoveste jeg speaker jo selv nogle gange men jeg synes det sjoveste er når man kan speak for stævnepladsen og jeg glæder mig rigtig meget til at det kommer tilbage for det er altså fedt at speak til en stævnplads ja. ind i en skærm man har ingen fælles af hvad der foregår 
Øh, men jeg synes, der er blevet udviklet rigtig meget på teknologien. Ja. Og fra hvor vi for et år siden, var der ingen, der kunne forestille sig, at vi kunne producere noget tv for et dansk orienteringsløb. Nej, vi prøvede jo. Nu er der, ja. <laughs> til junior-VM. Ja, det gik også okay. Det gik okay, men ja. det var ligesom til junior-VM, hvor man har forberedt sig i det to år for at gøre det. For det. Ja. Æ, til det her DM Lang her, vi tænkte på, at vi skulle lave video for maks en måned siden. Ja. Så der, det, det, det rykker lige nu, det rykker, og jeg, jeg håber, vi kan lave et eller andet, der kommer sådan lidt mere landstækkende fællesskab omkring det, så man lige kan se, hvor, hvor kan vi præstere op til niveau. Ja. Og det ved jeg, der bliver arbejdet lidt på, så det er spændende på den front. Fedt. Så med det, så synes jeg, vi har rundet de DM'er af, der har været. Men noget, vi ikke er rigtig kommet omkring endnu, Agnes, det er jo, at vi har snakket lidt om, at du er kommet op i seniorklassen, men du er også flyttet her til Aarhus. Hvad er det for noget? Det er... Øh... Det er nyt. <laughs> men øh, det er jo primært, fordi at jeg gerne vil være en del af det træningsfællesskab, som I er herovre. Øh, nu har jeg haft et træningsfællesskab over på Sjælland, øh, og det kan jeg bare mærke, det er noget, jeg skal være en del af, for at det fungerer for mig. Øh, og så tænkte jeg, hvorfor ikke Aarhus, hvor det er et fedt, altså hvor I ligesom har et fedt træningsfællesskab. Øh, så det er egentlig primært derfor, og så også lige så meget for studie. Hvad er ja. du begyndt at læse? Jeg læser til tandlæge op på Aarhus Universitet. Ja. Så øh, jeg ja, lige at læse efter og se, om, øh, om jeg også kan blive verdensmester. Ja, jeg tænker, det er det, der gør Jamen, forskellen. Jamen det der tandlæge, ja. Øh, så det er også bare fordi, at uh, tandlægestudiet herover synes jeg, var mere tiltalende end uh, det i København. Ja. Er det uh, kørt på nomineret tid her i starten? Nej, øh, jeg tager den faktisk uh, det første år i hvert fald som uh, almindelig. Og så må jeg se, hvad uh, beslutningen bliver efterfølgende. Ja. ja, det er også godt lige at komme lidt i gang og være med. Ja, det er det. Så det er godt nok. Nu, der er mange, der sådan, måske har sådan lidt overvejelser, når de rykker op i seniorklassen. Skal man blive ved med at løbe en tændsløb, og er det der, man vil, eller vil man ja. heller bare for eksempel studere? Det lyder ikke på dig, som om der har været sådan en stor tvivl om, at du skulle løbe mere en tændsløb. Nej, altså nu havde jeg jo et junior-VM sidste år, som måske ikke helt gik, som jeg havde regnet med. Øh, og jeg kunne bare mærke, at jeg ikke var, jeg havde ikke fået den der forløsning, som man ligesom havde håbet på, at man kunne få lov til at prøve. Øh, så jeg vidste bare der, at øh, det var ikke min stopklods, der var der ved junior-VM, som jeg måske et par år havde tænkt, at så var det det, og så måtte jeg se, om, om jeg skulle satse noget videre. Men jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg helt klart prøve at se, om jeg ikke kunne komme med videre. Ja. Så. Har du sådan nogle bestemte mål for måske næste sæson, hvor der skal ske der? Nu har den her sæson været meget underlig på grund af yeah. corona, og man ikke rigtig har kunnet noget. Altså, øh, jeg vil det gerne snart ud og teste. Nu har jeg været her i... Nu har vi, har vi fået lov til at løbe lidt her mod de danske seniorer, men man vil det gerne prøve at se, hvordan man er i forhold til de udlandske øh, seniorer. Og jeg tror bare, lige nu er det, er det svært at sætte mål for en sæson, som man ikke aner, hvordan det bliver. Øh, så lige for næste sæson, der er jeg ikke... Øh, jeg har slet ikke tænkt så langt øh, rigtigt endnu. Og især fordi corona har bare sat en stopper for alt, hvad man kunne forestille sig, der blev til noget. Øh, men jeg håber da, at der kommer nogle internationale konkurrencer, og det må ligesom være det, der ligesom er, er målet for den kommende sæson. Hvordan? Hvordan tror du det, nu kan man sige, nu er du jo rykket op i år og, og gået direkte ind og taget medaljer. Yeah. Øhm, hvordan blev det fokuseren, altså nu, nu kan man sige, nu, nu kunne du jo nemt have fokus på rent faktisk at præstere på, på også på internationale mesterskaber, fordi du allerede er deroppe. Øhm, men er, bliver det dit fokus, eller tænker du mere sådan langsigtet, at, øh, at det, du er stadig ung og skal udvikle dig? Eller? Altså man skal jo tænke langsigtet, ikke? Øh, men jeg, jeg kan meget godt lide også at tænke lidt kortsigtet øh, men den gode mig vil jo bare sige at det, 
Det er en lang plan. Jeg er ung, ja. og der er mange år endnu. Men den sådan lidt ivrige mig vil være mere sådan, ej, jeg skal bare op, og så er det bare nu, at det skal ske. Ja. Øh, men jeg er klar på, at det skal det ikke. <laughs> øh, men det kunne være fedt. Og jeg tror også, man skal passe på faktisk noget, som jeg har tænkt meget over. Det der med en mental stopklods for sig selv. Og jeg tror især, at øh, det får man lidt puttet i hovedet en gang imellem, når man rykker op fra junior til senior. Det der med at ro på, du skal først præstere om fem år. Mm. Og der tror jeg godt, man så kan man sidde der og sige, okay, så skal jeg præstere om fem år, og så er det ligesom bare det. Og så tror jeg måske godt, man kan spænde lidt ben for sig selv. Fordi hvad nu hvis, at du kunne præstere året efter, eller sådan noget, det tror jeg virkelig, der er mulighed for. Og jeg tror også, det er derfor, man ser, at at der er nogle af de andre juniorer fra, nogle af mine konkurrenter fra de andre lande, som godt kan gå op og præstere skide godt til en, en World Cup-afdeling. Det kan jeg også, fordi de kan, og jeg plejer at løbe med dem. Mm. Så jeg tror nogle gange, man skal passe på, øh, og det er egentlig bare sådan, det er faktisk et budskab, som jeg gerne vil prøve at komme lidt ud med, det er det der med, ja, langsigtet, det er det, man skal, men man skal heller ikke gøre det som, altså noget, der bremser en i, hvad man kan nu. Nej, jeg bliver bange for... Øh... For fremtiden nærmest. Ja, ja, præcis. Man, kan, man skal i hvert fald tro på sig selv. Det skal man i hvert fald, og det kan godt være lidt svært, men øh, det kan virkelig rykke Nu efter du ved, at du kan løbe op med Sille, ja. så er der ikke nogen stopklods længere. Nej, altså det, <laughs> det er der sgu ikke. Det kunne være fedt. Øh, ja. Sådan dig, Agnes, når du tænker på dig selv som orienteringsløber, hvor tror du, du kan flytte dig mest? Hvad er det for nogle ting, du tænker, at du skal blive bedre til? Jamen, altså, øh, det er lidt af det hele, tror jeg. Jeg tror altid, man kan rykke på, på mange små ting i de forskellige, forskellige dele. Hvis nu man ser det som øh, teknik, fysik og mentalt, øh, så tror jeg altid, man vil kunne rykke helt vildt meget på det mentale. Øh, og det må man faktisk, det skal man jo ikke glemme. Øh, og det samme med de to, de to andre stolper, der ligesom er for at holde et godt orienteringsløb oppe. Så jeg tror, at det skal være en god blanding af det hele, der skal kunne rykke mig. Øh, yeah. Der er mange, der ligesom har en god fornemmelse af, hvordan man rykker sig fysisk, men hvordan tror du, man rykker sig mentalt? Hvad kan du gøre for, at du skal blive bedre der? Uh, altså det er, det er jo en stor kamp om at lære at kende sig selv, øh, fordi det tror jeg virkelig er individuelt. Øh, jeg ved... Nu kan jeg hive min, min klo frem. <laughs> Æh, ja, det, det gælder måske faktisk lidt dem begge to, som bare godt kan lide, at det er loose inden starten. Øh, bare lige for at hæve den slags mental forberedelse op. Mm. Kan meget godt lide, at det er loose inden starten, og øh, den ene klon kan godt lide, at hun ligesom ikke skal kigge for meget på kort inden, fordi at, øh, det er rarere for hende, at hun ser kortet. Hun har måske kigget lidt på, på det, men ikke lagt nogle baner eller noget, fordi at, at det er hun bange for, ligger for fast i sit hoved. Mm. Og, øh, så er der andre, der måske godt kan lide, at, eller jeg ved, der er andre, der godt kan lide, at der ikke er nogen, der skal snakke til dem inden start. Mm. Og sådan, jeg tror, i forberedelsen ligger der en hel masse mentalt, øh, men også alt andet ud over øh, løbet. Der er også mega meget mentalt, man kan gøre det, og der er noget mindfulness, som jeg arbejdede med, da jeg løb øh, dame 15-16 eller sådan noget. Øh, fordi at min mor, hun kunne bare se, at det lykkedes bare ikke for mig til et eneste DM og vinde det der fucking DM-hul. Og så kastede hun bare lige sådan en eller anden lydfil i hovedet på mig, sådan noget mindfulness, som jeg skulle sidde og høre i bilen. Og der gik et eller andet, jeg ved ikke, det var mentalt, jeg bare tænkte, nu har jeg hørt den her inden løbet, så nu kan jeg løbe godt. Mm. Så jeg tror, der er en masse sjove, filurlige ting, man ligesom kan finde. Og, ja. Men det er et spørgsmål, man må lære, lære at kende sig selv, tror jeg. 
Ja, det tror jeg er rigtigt. Det er i hvert fald lettere at måle veje, hvor meget man træner fysisk. Og, ja, og det, det. Jeg synes, man har et meget bedre billede af sådan videnskabeligt, hvordan man træner det, i stedet for alt det andet. Jeg tror bare, at jeg er en testløb, så er det. Det jeg siger det altid. Jeg synes bare, at der er rigtig meget hen, både jeg tror, jeg, på det, vi kalder O-teknik, og det, vi kalder mentalt. Jeg synes, det er ligesom den samme klump. Men, mm. men... men jeg tror med fordel, man kan tænke det mentale og det tekniske lidt sammen. Det er i hvert fald... Ja, ja. Det har vi også snakket om tidligere, at, ja. at det bliver den samme ting, de det bider sig selv i halen. Ja, i hvert fald kan man bruge det tekniske som løsning til de mentale problemer, synes jeg i hvert fald. At, at hvis man på en eller anden måde kan, kan få kanaliseret de der lidt negative tanker væk og hen mod det tekniske, altså, ja, det, det kan være en, en idé. I hvert fald så er det sjældent, synes jeg personligt også, det jeg har hørt fra, fra andre, at det der med overdrevet fokus på fysik undervejs på et orienteringsløb, det giver sjældent gode resultater. Mm. Det der med, at man tænker, nu skal jeg bare løbe hurtigt. Man løber ikke, egentlig ikke rigtig hurtigere, og man løber nok heller ikke bedre teknisk, og man bliver heller ikke mere positiv. Eller... Ja, jeg tror også til det, der skal man... Jeg har virkelig fået det at vide mange gange, og det virker for mig, og jeg tænker også, der er mange, der kan få noget godt ud af det. Det der med at tænke før start, jeg skal bare have fokus på teknikken, og så hvis teknikken er der, så kommer farten. Mm. Men det kræver jo så, at man har en god teknik. Ja, og det, det tror jeg så måske er problemet for nogen, at de får at vide, at du skal bare fokus på teknikken, men måske ikke rigtig har teknikken. Ja, øh, det, og, og så, så tror jeg, det går helt galt. Ja, så, det er måske rigtigt. Jeg synes, det kommer lidt an på det der med, hvilken dag man har. Ja, det kan Fordi det hvis man har den dag, hvor man bare synes, kroppen den er ringet, så kan man nogle gange, hvis man lige får tasket sig selv, nu skal du fem løb stærkt, så kom nu, kom nu, ja. så kan man komme ind i det der beast mode, og ja. så kan man godt få noget godt ud af det alligevel. Ja. Men der handler det meget for mig om at snakke til mig selv om farten. Ja, okay. Det, 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 ja. Jamen, der er det ikke det der, og der synes jeg, at min teknik den bliver bedre, ja. når jeg har snakket mig selv op i fart. <laughs> jeg tror, det er helt rigtigt det med at kende sig selv. Det, ja. Ja, jeg tror også med alderen, man kommer til at hvile lidt med sig ja, selv. Og, ja. Ja, man kommer i hvert fald til at kende sig selv bedre, hvis man prøver forskellige ting af. Altså, ja, man skal være bange for at prøve noget nyt og udfordre sig selv på de ting, i stedet for ja. bare at udfordre sig selv på, hvor hurtigt man har løbet på et eller andet løbepas. Nej, for det er heller ikke kun alder. Det kan jeg altså, ja. virkelig... Fordi det, nogle af de der gamle, der løber i, øh, i min klub, ja, i hvert fald. Eller sådan nogle, der løber her 35 år, ja, som Jeppe. Og... Det er ikke, fordi de er blevet bedre, bare fordi de er gamle. <laughs> <laughs> og det er Jeppe, så han vandt ja, jo for vandet. Det er rigtigt. Det skal vi huske ja, at sige. Ja, det skal vi huske at sige. Rude, han slog Tue Lassen med ja. fire, over fire minutter. Han sidder bare og drikker champagne derhjemme. Det er derfor, han ikke er med. <laughs> og med det, så tror jeg, at vi ikke har så meget mere at sige i dag. Vores praktikant har lavet et indslag. Hun har været ude og snakke med en anden ung og håbefuld løber, og det er Lotte jeg og jeg Markusen. Vi har nævnt hende en del gange herinde på podcasten, men øh, hun er flyttet her til Aarhus, og øh, jamen, lyt med her, hvor at vores praktikant er ude og snakke med hende. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. I dag har jeg fundet Lotte, som har sagt ja til at, at snakke med mig. Hej Lotte! Hej! <laughs> og hvis man kan høre lidt, lidt lyde i baggrunden af nogle biler og noget noget byggeværk, så det er altså, fordi vi lige sidder og nyder den sidste sensommersol. Lotte, kan du ikke lige til dem, som ikke kender dig, præsentere dig selv? Ja, det kan jeg. Øhm, jeg hedder Lotte Jauhjertvi Markusen, øhm, og øh, ja, jeg bor i Aarhus her på Kollege, øhm, og jeg læser til at blive øh, elektrisk energiingeniør på tredje semester nu, øh, og jeg er 19 år gammel. Mm. Ja, og nu bad jeg dig om at præsentere dig selv, fordi du har et lidt specielt mellemnavn. Hvordan er det nu lige, det er med det? Øh, 
Det er faktisk sjovt, fordi øh, jeg fandt ud af, at jeg havde sagt det forkert hele mit liv. Så men nu tror jeg, jeg har fundet ud af det. Jeg afhører vi. Men øh, ja, det er jo fordi, jeg er halv finsk. Fordi min far er finsk. Øh, så ja. Mm. Det er lidt at lide. Og du er kvart nordmand? Ja. Jeg er halv finsk, kvart norsk og kvart dansk. Men jeg er dansk statsborger. Men jeg har boet hele mit liv i Norge. Frem til nu. Så, <laughs> så langt så godt. Lidt kompliceret. Mm. Øhm, nu har du boet i Aarhus i lidt over et år. Øhm, og hvorfor var det nu lige, du flyttede her til, til at starte med? Øhm, jamen det var jo... Øhm, først og fremmest, fordi... Jeg kunne godt lide Danmark. Jeg havde været der et par gange og løbet løb, og ja, jeg synes, dansker var fede, fede mm. mennesker. Så mm. ja, jeg ville gerne prøve noget nyt. Um, og så var det også en stor del var for at løbe, træne med uh, landsholdet her i Aarhus, altså elitecentret. Det ville jeg gerne prøve. Og nu fortalte du lige for lidt siden, inden vi startede interviewet, at det faktisk måske ikke helt var din egen idé, og flytte, eller hvordan var det? <laughs> ja, nej, men øh, det var jo... Øh, altså, det var min far, der oprindeligt med mig ind i Panorhus-klubben. Så det var ikke mig selv, der ligesom startede tanken med at flytte til Aarhus. Så om jeg er blevet hjernevasket, det ved jeg jo ikke helt, men... Øh, <laughs> altså, <laughs> men jeg har det meget godt her, så det er jo fint, som, som det blev. <laughs> ja, altså man kan jo sige, selvom det var ham, det var ham der, der fik idéen, så har du boet her et år nu. Hvad synes du om det? Ej, jeg synes, det er mega fedt. Det, jeg synes virkelig, det er hyggeligt at bo på kollegie. Det er mega socialt, og øhm, ja, mega fedt at have så mange at træne sammen med, som er mega seje, og føler virkelig, at jeg får meget ud af det. Og også på uni, det synes det, det er fedt at studere også, synes jeg. Mm. Øhm, nu er du relativt ung, og du er kun 19 år, du flyttede hjemmefra som 18-årig. Hvordan er det egentlig at flytte så langt hjemmefra, så ung? Øhm, jeg synes jo, det var lidt hårdt i starten. Altså, det var jo lang vej hjem til mor og far. Men øhm, altså, heldigvis så flyttede jeg jo til kollegie, hvor, det er, hvor jeg kunne bo med 15 andre og mange at snakke med. Og, ja, hvis jeg havde boet alene i lejlighed, så tror jeg, ville det være lidt mere ensomt. Men jeg synes... Der er gået fint, når jeg har haft kollege, og ja, det var også en af grundene til, at jeg startede med at studere med det samme, for at jeg skulle være sikker på, at jeg fik nogle venner, så, <laughs> så ja, Ej, det, det har gået helt fint, det synes jeg. Mm. Ja, altså fordi nu bor du øh, på Frederiksberg i Aarhus på kollege, som øh, mange andre orienteringsløber for, hvor der er gode træningsmuligheder og, og mulighed for at træne med elitecenter og så videre. Er det sådan... Noget andet end hvad du vil kunne få i Norge, eller kan du sammenligne det? Ja, altså. Det er jo ikke rigtigt, at elitecenter er på samme måde i Norge. De fleste uløbere, de flytter for at studere til Trondheim, som er lidt længere op i nord. Men ja, det er ikke, man får ikke de samme muligheder med træning i hverdagen og sådan noget. Det er mere. Ja, det er bare en stor klub deroppe. Så nej, man kan ikke helt finde det samme med. I Norge ikke lige så godt, i hvert fald. Mm-hmm. Det er virkelig nice at kunne træne med de bedste løbere i Danmark hver dag. Det, at der er mulighed for det. Og det er også virkelig et godt træningsoplæg med, at altså, man kan få styrke og teknisk træning og intervaller og det hele. Det er virkelig et godt oplæg også. 
Jeg synes, jeg får meget ud af det. Nu, øh, nu har der lige været øh, tre DM'er i træk, som du har løbet. Og det er første gang, du har løbet DM, siden du flyttede til, fordi at du af forskellige grunde ikke sidste år havde mulighed for det. Øh, hvordan er det gået? Øhm, til det er mellem og det er lang, er det ikke gået super godt. Det øh, har bummet lidt for meget. Det, jeg tror, har løbet lidt for lidt i dansk dreng i år, måske. Så det kunne jeg ikke helt finde ud af alle steder. Men øh, det sprint gik meget godt. Der tog en sølvmedalje, så det var jeg meget tilfreds med. Mm, tillykke med det. Jamen, tak. Mm. Øhm, så ja, ej, men egentlig, selvom der er gået dårligt to og tre distancer, synes jeg bare, det har været mega fedt at kunne konkurrere igen. Det har virkelig har jeg savnet i foråret. Mm, ja, for der har været lang pause med en lang coronapause fra, ja, fra konkurrencer. Desværre. Så hvordan, øh, hvordan er motivationen? Jamen, den er god. Jeg synes, det er trælsigt. Sæsonen nærmest er slut allerede, når den lige er startet. Så... Ja, men sådan er det jo. Så må man bare træne og være klar til næste år. Mm. Øhm, og nu er det jo, at faktisk her imens der har været DM, så har der også været norske mesterskaber. Og dem kan du ikke få lov til at deltage i, fordi nu er du flyttet til Danmark og er dansk statsborger. Ja, øhm, nu har jeg ikke længere adresse i Norge, så kan jeg ikke... Nej, desværre. Og de fleste danskere ville jo nok mene, at det måske var fedest, at jeg kunne få lov til at løbe i Norge. Men, øh, men nu prioriterer du de danske mesterskaber. <laughs> Hvad yeah. tænker du om det? <laughs> Ej, altså... Jeg kan jo bedre lige norsk terræn, egentlig, øh, end de danske. Mange af de danske, i hvert fald. Men, øh, altså... Ja. Jeg vil ikke gøre noget anderledes, selvom jeg ikke må løbe længere i Norge. Og det er jo selvfølgelig træls, men... Jeg har jo prøvet før, at jeg har prøvet at løbe ligesom både NM og DM. For det kunne jeg godt, når jeg boede i Norge. Men det endte bare med, at jeg var, jeg var syg hele tiden. Og fordi jeg skulle, jeg skulle flyve ned for at løbe en 12 minutter DM sprint, og så flyve tilbage og løbe NM ultra om søndagen. Altså, det fungerede bare ikke. Så fortryder jeg ikke, at jeg flyttede til Danmark i hvert fald. <laughs> og grunden til, at du var nede og løb DM, det var så, at du kunne blive udtaget til, til juniorlandsholdet. Ja, og mesterskaber. Mm. Ja. Men øhm, hvis vi nu skal kigge lidt fremad, altså fordi du er jo kun 19 år nu, så der er masser af tid til at <laughs> træne <tid> <laughs> og, øh, og vinde en masse ting i. Er der nogen mål, du har sat dig? Øhm, ja, nu er jeg jo lige... Øh, sidste års junior i år, så jeg bliver senior næste år, så jeg håber da at kunne løbe øh, studentervejen på et tidspunkt og ja og prøve at komme med til og øh, kæmpe om pladserne til VM og EM i fremtidige år, men øh, ja, jeg har god tid på mig, så vi må se hvad fremtiden bringer. Mm. Jamen tak fordi du gad at snakke med mig Lotte. Jamen, det, det var bare hyggeligt. Ja. Tak fordi jeg måtte komme. Og du må have held og lykke på din, på din danske landsholdskarriere. Jo, men tak. <laughs> Mit navn er Iben Marie Kurt Valerik, og jeg er praktikanten her på podcast. Og så er det opløftet. Så tror jeg ikke, vi har mere at sige i dag. Nej, jeg snakker meget. Jeg snakker for meget. Tak fordi du var med, Arne. Det var mega fedt og spændende at høre, hvordan, hvordan du går og tænker om orienteringsløbet, ja. og hvordan du har det. Ja.
Og det kan være, at du kvalificerer til at komme med igen på podcasten. Ja, det kunne være. Det kan man håbe. Ja. Ja, vi er i hvert fald glade for, at du ville være med. Og rigtig god fornøjelse både med studie og med orienteringsløb. Og også for alle de her lytter derude. Vi ses snart. Nu vi holder kadencen højt med podcasten lige nu. Nu går det godt. Hej hej. Hej hej.